0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Ahmed Abdel Salam ist Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Sein aktueller Film, der psychologische Horrorfilm Heimsuchung. Heute bei 365
1: und bei Roman Scheibers Filmfilter Ahmed Abdel Salam. Ahmed Abdel Salam, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Es waren sicher einige Filme zu verschiedenen Zeiten meines Lebens, die immer wieder ein bisschen die Richtung geändert haben. Richtig verändert ist es ein Film von Mitte der 80er Jahre, ich glaube eh aus 85. Der trägt den schönen Titel The Goonies von Richard Donner. Und Wörtlich hat...
1: übersetzt die Idioten.
2: <lacht>
1: ist das die wörtliche
2: Übersetzung? scheint mir. Okay, den habe ich einfach zur richtigen Zeit gesehen, als ich noch sozusagen ein... Wie soll ich sagen, einen offenen Geist hatte für Magie und den Zauber des Films so wirklich erfahren habe, das erste Mal. Also Wie Film, alt warst du denn? Da war ich frische acht, circa acht Jahre. Ich habe, also davor hat Film schon immer eine große Rolle gespielt in meinem Leben. Ich war auch mit sechs das erste Mal im Kino und bin groß geworden mit Jerry Lewis-Filmen und so weiter. Aber bei den Kunis war es dann das erste Mal so wirklich, dass ich das Gefühl hatte: oh, ich bin da jetzt drin in der Welt, ich bin jetzt Teil dieser Freundesgruppe und den habe ich mir auch wirklich zigmal angeschaut und konnte dann mitsprechen und ja, hat irgendwie meine Abenteuerlust geweckt und auch die Lust aufs, ja, Filme selber machen.
1: Und hast du dann damals schon mitbekommen, dass das jetzt quasi eine Amblin Entertainment, sprich eine Spielberg-Produktion war? Steven Spielberg hat ja auch die Story-Idee dazu gehabt in dem Fall und ein Jahr später kam dann Gremlins, das war dann meine Spielberg-Initiation, also ich bin ein paar Jahre älter und so, Von mir sind die Goonies dann eher vorübergegangen. Ich habe das insofern
2: mitgekriegt, als dass meine Mutter ein großer Spielberg-Fan war und überhaupt äh, New Hollywood und so, also total aus den 70er Jahren. Die war da total begeistert und hat mich auch rangeführt an diese Filmkultur und an das amerikanische Kino. Und die hat dann immer gesagt, so ja, das ist auch ein Sim-Spielberg-Film. Also es hat sie auch zu diesen Animationsfilmen gesagt, wo er nur als Produzent oh. fungiert hat, hat sie auch immer gesagt, das ist ein Spielberg-Film.
1: Sollte ich das jetzt übrigens durcheinander getan haben, vielleicht war Gremlins sogar vorher und deswegen hat mich Gunis dann nicht mehr so ja, interessiert. Ja, das kann sein,
2: ja. Das ja. So genau habe ich die Timeline nicht im Kopf. Ja.
1: Aber wie auch immer, jetzt ein interessanter Aspekt ist, beide dieser Filme, also von Goonies gab es schon ein Sequel, knapp danach, glaube ich, oder ein paar Jahre danach.
2: Von Gremlins gab es Von Gremlins, Gremlins gab es ja. das, jetzt habe
1: ich die schon wieder verwechselt. Ja. die zwei Also und jetzt gibt es aber von beiden. Also es gibt sozusagen von Gremlins den dritten Teil, der aber wieder der zweite Teil sein soll, ja. glaube ich. Und es wird auch gearbeitet, obwohl das, glaube ich, erst in ein paar Jahren rauskommen soll. Und tatsächlich... Chris Columbus, der damals der Drehbuchautor war, ist ja auch nicht unerheblich, das wirst du damals ja. nicht mitbekommen haben, natürlich, aber der hat ja auch schon dann seine Handschrift hinterlassen in der Kultur. Sind solche Dinge für dich sozusagen, wenn du von sowas hörst, der so also ein prägender Film und da kommt so ein Sequel, lehnst du das ab? Willst du das dann gar nicht sehen? Interessiert dich das? Es interessiert mich total. Ich wundere mich immer nur
2: über sozusagen die Zeit, in der wir gerade leben, also dass diese Dinge jetzt mit so einer großen Verspätung kommen, als wäre es tatsächlich so, dass es für unsere, meine Generation noch einmal wieder neu gemacht wird. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, es ist einfach zu spät. Also ich werde es mir sicher anschauen. Aber ich habe so das Gefühl irgendwie, das Momentum ist verloren. Das, also haben die Fans jahrzehntelang darauf gewartet, dass eine Fortsetzung kommt. Und jetzt ist es halt, ich meine, man hat den Vorteil, dass Leute wie ich mit ihren eigenen Kindern dann ins Kino gehen und die nächste Generation dann sozusagen dem Franchise vorstellen. Ja. Aber ja,
1: das war zum Beispiel bei Jurassic World, so wie ich das mitbekommen habe von der Rezeption her. Also das ist deshalb zu so einem großen Erfolg geworden, weil da eben die Eltern, also die jetzigen Eltern und Kinder von damals ihre Kinder ins Kino geschleppt ja. haben. Also das Prinzip scheint auch wieder nur so ein sehr ökonomisch getriebenes zu sein, oder?
2: Auf jeden Fall. Man lässt die Vergangenheit ja ungern los. Also Nostalgie hat einen extrem hohen Wert, kulturell, äh, vor allem in der Popkultur bei uns. Allein, dass die Masters of the Universe, he spielfiguren wieder neu aufgelegt wurden. All diese Dinge, also ich finde das total faszinierend, aber irgendwie auch schon befremdlich, weil ich das Gefühl habe, das kommt trotzdem mit so einer ungeheuren Verspätung daher alles. Aber ja.
0: ja. Also mein Spielberg-Film war ja das Duell. Und was das Duell verbindet und, glaube ich, auch die Sehnsucht einer Bande anzugehören, ist doch die Idee von Spielberg, dass man immer ganz nah am Alltag der Menschen ist. Und so gesehen ja wirklich auch am Publikum, obwohl er so ein Hollywood-Riese ist. Wie ist denn das mit Ihren Arbeiten? Ist das auch das Kriterium, dass die Stoffe, die Sie kreieren, aus dem Alltag der Menschen kommen müssen?
2: Nein, das würde ich nicht so sagen. Die Stoffe selber nicht. Meistens ist es vielleicht die erste Idee, die erste Initialzündung, die aus der Realität, aus unserem Alltag herkommt. Aber ich erlaube mir schon oder ich möchte mir schon erlauben, dass ich das Ganze dann überhöhe und dass ich es auch ein bisschen wegführe vom Alltag und von unserer Welt. Und ja, deswegen mag ich auch den Rahmen von Genrefilmen
0: so gern. Ist die Heimsuchung also ein Genrefilm, also ein Horrorfilm? Oder ist sie die Aufarbeitung und die Übersetzung, was eine traumatische Prägung eines Menschen eigentlich für Auswirkungen hat? Sowohl als auch, würde ich sagen,
2: weil wenn ich was gelernt habe in den letzten fünf oder zehn Jahren, wo ich das Horrorgenre jetzt wirklich eingehend studiert habe, dann ist es, dass das eine das andere nicht ausschließen muss, sondern dass es einander bereichern kann. Und das war so bei uns der Versuch.
0: Also sie illustrieren sozusagen, was sonst nur in den Köpfen und in der Psyche eines Menschen stattfindet.
2: Wenn man es so sagen will, ja, finde ich eigentlich sehr schön, sehr schön formuliert, ja.
1: Also, es heißt ja auch, oder wenn das, ich weiß nicht, ob das aus den offiziellen Presseunterlagen stammt, aber psychologischer Horrorfilm. Ja. Das ist ja, vom Begriff her, weiß das ja ziemlich eindeutig in eine Richtung schon. Also.
2: Ja, wobei ich sagen muss, dass gerade diese Genredefinition bei uns ein großes Thema war und wir lang darüber gesprochen haben, auch mit dem Verleih, mit der Produktion, also sämtliche Departments, auch nach Fertigstellung des Films, haben immer wieder quasi sich den Kopf zerbrochen, wie sollen wir den Film nennen? Was ist er am ehesten? Und Sie haben das jetzt sehr schön gesagt eben, also es ist die Psychologie einer Figur für mich, die im Kern steckt, so diese Mutter-Tochter-Beziehung, das Aufarbeiten eines Traumas. Aber es kommt halt im Gewand eines Genrefilms daher. Und deswegen ist es für mich einfach sehr klar ein psychologischer Horrorfilm.
0: Mhm. Was waren da eure Diskussionen? War da die Diskussion, wir wollen die Horrorfans einmal als Stammklientel quasi gewinnen und deshalb soll es Horrorfilm heißen? Das waren
2: natürlich auch Überlegungen, ob wenn man jetzt... Es ist ja tatsächlich so, also es hat ja kein Genre irgendwie so viele Unterkategorien wie der Horrorfilm. Und es ist aber nach wie vor, kommt es mir vor, dass ich sehr oft die Reaktion gekriegt habe, was du das denn Horrorfilm macht, urgrauslich, das kann ich mir nicht anschauen, das ist Weih und Blut und so. Und, aber dabei, ohne jetzt zu spoilern, ist ja nicht die Art von Film, die wir gemacht haben oder die ich machen wollte, sondern ich finde eine andere Art von Horror einfach viel effektiver und unheimlicher für mich. Also Geschmäcker sind verschieden, wie man bekanntlich weiß. Aber natürlich war das auch ein Thema, ob man nicht, wenn man einen Film das Label Horror verpasst, ob man dann nicht Erwartungshaltungen weckt die man vielleicht nicht erfüllt und ja.
1: Also was wäre die Alternative gewesen?
2: Es stand Psychothriller im Raum, was war noch? Ähm, Psychogramm gab es mal, das ist mir aber irgendwie sehr melodramatisch vorgekommen. Und also
1: Psychothriller würde jetzt ich so von der Anmutung her gar nicht so übel finden, weil da geht es ja auch oft um psychische Grunddisposition. Das
2: stimmt, das ist richtig und das war auch, also ich glaube, es hätten auch alle dem mehr oder weniger zugestimmt. Ich habe mich dem sehr gesperrt, das Psychothriller zu nennen, weil wir ja auch sehr bewusst irgendwie mit der Ambivalenz des Übernatürlichen spielen in diesem Film. Und sobald du den Faktor der Metaphysik, des Übernatürlichen dabei hast, geht es für mich schon sehr stark in Richtung Horror. Beziehungsweise habe ich ja probiert, mich ein bisschen inspirieren zu lassen von der Geister- und Gespensterliteratur. Genau. Und für mich ist es ja eigentlich auch eine Geistergeschichte.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
1: Welcher Gespensterliteratur?
0: Es gibt so Daphne
2: die ein Begriff sein, ja. Die zum Beispiel. Rebecca ist für mich ja auch. Also, dieses Buch habe ich verschlungen. Es und den Film? Es super. Und den Film, genau. Das Original, die erste Verfilmung. Hitchcock. Fand ich super. Das Remake dann wieder nicht so super. Aber habe ich mir natürlich auch angeschaut. Und ja, also eher diese Richtung. Phantome, Gespenster, Gespenster der Vergangenheit.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, verwenden sie ja auch in der Umsetzung zum Beispiel die Musik, so wie es einem Genrefilm entspricht. Dort akzeptiert man das auch, wenn die Musik so auf Doppelpunkt funktioniert. Ja. In einem Thriller fände man es wahrscheinlich aufdringlich. Da glaubt jemand nicht an die Geschichte. Das ist ein guter Punkt, ja.
1: Also kann die ich? Geschichte, vielleicht einmal in drei Sätzen, die Geschichte... Also, also Synopsis? Ähm, ja, in Heimsuchung geht es um die Michaela, die
2: trockene Alkoholikerin ist oder versucht eine trockene Alkoholikerin zu sein und ihre Beziehung zu ihrer kleinen Tochter Hannah. genau, die sehr unter der Alkoholsucht gelitten hat. Und nachdem der Vater von der Michaela stirbt, muss sie zurück in ihr altes Elternhaus und dort, ja, dort wird, retten, sie, wird sie heimgesucht von, von Erinnerungen. der Vergangenheit. Ja, genau,
1: okay. Ich würde gern ein bestimmtes Bild hernehmen und danach den Wurzeln fragen äh, aus dem Film. Also es kommt ein Blutstropfen öfter vor, es kommt ein Sonnenblumenfeld vor, aber es gibt vor allem eine äh, Szene, in der ein Blutstropfen auf eine Sonnenblume fällt, also dieses Rot auf Gelb. Und mich würde interessieren, also das ist für mich, ja, wenn ich nichts darüber weiß, dann würde ich mal denken, das ist ein abgekoppeltes Bild, das irgendwo ganz am Anfang schon da war in deinem Kopf. Irre ich mich da? Ja, dieses Bild ist eigentlich erst
2: sehr spät entstanden. <lacht> ähm, was tatsächlich früh da war, schon in der ersten Drehbuchfassung, war das Sonnenblumenfeld als Motiv. Aber dieser Blutstropfen und die Sonnenblume, das ist dann recht kurz vor Dreh, wie wir die Auflösung gemacht haben und in der letzten
0: Drehbuchfassung, dann in der Drehfassung erst entstanden.
1: Künstlerpech, genau das Gegenteil. Ja.
0: Ist man eigentlich, wenn man einen Horrorfilm konzipiert, dann überhaupt noch mit den Figuren unterwegs? Oder ist man da nicht total plot-driven und denkt an den nächsten Effekt? Da muss ich ein bisschen ausholen. Nachdem ich nämlich die Entscheidung
2: getroffen hatte, ist ja schon sehr lang her, sieben Jahre, dass ich die erste Drehbuchfassung geschrieben habe. Die erste Fassung habe ich sehr schnell geschafft. so Und dann hat es irrsinnig lang gebraucht in den Überarbeitungen. Weil ich glaube, dass ich sehr plot-driven gearbeitet habe, weil ich mich verfangen habe in diesem ich muss jetzt irgendwie diese Genrekonventionen bedienen, ich muss jetzt nach Schema F arbeiten, ich muss hier alle zehn Minuten irgendwie, muss was Unheimliches passieren, etc. Und erst als ich dann umgedacht habe und eben, wir sind wieder bei dieser Mischform, beim schönen Arthouse-Horror oder wie auch immer man es nennen mag, erst als ich umgedacht habe und von den Figuren ausgegangen bin, haben dann viel mehr Sachen für mich beim Schreiben auch Sinn gemacht und ich bin dann eher weg von diesem Plot-Driven und ja, ich hoffe, ja, dass man das im Film irgendwie merkt, dass es dann doch stärker von den Figuren ausgegangen ist im Endeffekt als vom Plot. Hat das
0: dann auch mit Ihrer Biografie zu tun, weil Sie selbst auch als Schauspieler tätig sind, dass Sie dann sozusagen in den nächsten Drehbuchfassungen auch darüber nachgedacht haben, wie kann denn das überhaupt umgesetzt werden? Welchen Hintergrund brauche ich da, um das ordentlich darzustellen?
2: Da hat sicher ja sehr vieles mitgespielt, das auch. ja. Wir haben auch, ich glaube, mit der dritten Drehbuchfassung... Das heißt, da hatte ich eineinhalb Jahre schon an dem Stoff gearbeitet, haben wir dann eine Projektentwicklungsförderung gekriegt und dann haben wir begonnen zu casten. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir uns wirklich intensiv auch umgeschaut haben nach den möglichen Darstellerinnen, da hat es dann so begonnen, in mir zu arbeiten und dann genau auch in Zusammenarbeit mit den Schauspielerinnen natürlich auch dran gefeilt. Und sobald dann irgendwie die Energie von einem Menschen da war, also ich habe dann gewusst am Papier natürlich, das ist dann die cornelia und die Cornelia hat diese Energie und die Cornelia schaut so und so aus und sie hat so eine Körperlichkeit und ich weiß, so dann wird das lebendiger. Also ich bin mir sicher, dass das auch damit zu tun hatte. ja. Und gerade in der Schauspielarbeit haben wir viel Zeit investiert, auch in der mhm. Vorbereitung.
1: Was mich jetzt interessieren würde, mir kommt ein wenig vor, dass da so in Österreich sich ein bisschen äh, so eine Horrorzelle irgendwie herausbildet oder so. Kannst du das bestätigen und beziehungsweise stehst du auch in Kontakt im Austausch mit den Kollegen, also zum Beispiel peter hengel family Dinner.
2: Ich kann das sehr bestätigen, diesen Eindruck. Ich freue mich auch darüber, dass es so ist. Ich wäre jetzt heuer 40, das heißt, ich bin gar nicht mehr so wirklich Teil von dieser jungen neuen Welle, die nachkommt. Aber es kommt ganz viel und es sind sehr viele junge Leute, die eben genau das probieren, was ich eben auch so spannend dran finde, was sich eben in den letzten Jahren so getan hat, eben, dass man sagt, man nimmt irgendwie psychologische Probleme und verpackt sie im Genre, weil es einem die Möglichkeit bietet, einfach in der Überhöhung mit Symbolik, durch Metaphern einfach Dinge aufzuarbeiten, die halt in einem, sage ich jetzt mal, naturalistisch anmutenden Sozialdrama nicht so einfach möglich wären. Und da kommt ganz viel Spannendes nach.
0: Ist denn der Arthouse-Horror, so wie Sie ihn beschreiben, dann überhaupt noch Eskapismus oder muss man dann doch auch mitdenken und arbeiten als Publikum?
2: Ich glaube schon, dass es als Eskapismus funktionieren kann. Ich verstehe diese Art von Filmen vielmehr als eine Einladung, wirklich auch teilzunehmen, also eine Einladung ans Publikum mitzudenken und Lücken zu füllen, weil ich glaube, dass, ja, dass es eine andere Seherfahrung sein kann, ohne dass es sie sein muss. Also die Filme funktionieren hoffentlich genauso nur auch als Realitätsflucht und als Spaß und Popcorn. Und
0: Heute bei 365 der Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Ahmed Abdel Salam.
1: Wenn man sich jetzt deine Dinge in Entwicklung ansieht, dann sieht es nach einem eher eigentlich gemischten Portfolio aus. Auffällig ist allerdings, dass da so zwei so Miniserien quasi in Entwicklung sind. Da würde mich jetzt interessieren, äh, erstens dein Konsumverhalten selbst, was Serien betrifft, und zum anderen, ob man was zu diesen Projekten äh, sagen kann.
2: Mein Konsumverhalten ist seit jeher auch bunt gemischt, würde ich sagen. Ich bin, boah, das klingt jetzt so hart, ich bin vom Fernseher aufgewachsen, mehr oder weniger. Also ich habe äh, Stunde um Stunde als Kind vom Fernseher verbracht. Äh, meine Eltern hatten einen Elektronikfachhandel früher und eine Videothek im 14. Bezirk. Eine
1: herrliche Kombination.
2: Das heißt, wenn die Mama und der Papa im Geschäft gestanden sind, gab es das Hinterzimmer und ich bin dort halt gesessen und nachdem ich von der Schule gekommen bin, habe ich quasi schauen können, was ich wollte. Wir hatten auch äh, englische Fernsehsender, das heißt, ich habe tatsächlich auch Englisch gelernt durchs Fernsehen und habe einfach alles Mögliche konsumiert und bin dann auch extrem reingekippt, später in Akte X zum Beispiel und bin da jede Woche gesessen, habe es aufgenommen auf VHS und ja natürlich auch in die Videothek gegangen und habe da alles Mögliche mir besorgt und habe Dinge gesehen, die ich vielleicht äh, noch nicht hätte sehen sollen in sehr frühem Alter,
1: aber... Ja, wie viele aus unserer Generation ja. nehme ich an. gute alte Videothek, ja. Und also Akte X also wird im Wesentlichen als Mystery äh, ja. kategorisiert, also gibt es in diese Richtung dann auch Ambitionen selber was zu machen?
2: Auf jeden Fall, wobei auch da ist es, ich finde es immer sehr schwierig, weil es sind dann ja immer eigentlich mehrere Genres, die so vermischt sind. Akte X hat auch sehr viele Horrorelemente, eigentlich in so gut wie jeder Folge, auch sehr viel Komödiantisches. Das ist ja auch was, was sich irgendwie nicht ausschließt, sondern oft Hand in Hand geht. Man sieht Family Dinner zum Beispiel ja, und zu den Dingen, die in Entwicklung sind, kann ich eigentlich noch gar nicht so viel sagen. Ich habe im Moment wirklich irgendwie den Schreibtisch voll mit Stapeln von, ich glaube, es sind jetzt acht Spielfilmideen, die in unterschiedlichen Stadien sind. Und ich hoffe, dass ich mal eine Miniserie machen kann aus den Ideen und Stoffen, die jetzt da sind. Ja,
1: Wenn du jungen Kolleginnen was an die Hand geben könntest, sozusagen zum Stichwort Kreativität, Schreibverhalten irgendwie, gibt es da Routinen für dich oder wie ist da dein Prozedere?
2: Ich bin da vielleicht gar nicht so ein gutes Vorbild, oder was heißt vielleicht? Ich bin sicher kein gutes Vorbild, weil mein Prozess sicherlich nicht der gesündeste ist. Ich trage eine Idee immer sehr lange mit mir rum und ich habe auch fast immer so Notizbücher dabei, die ich wirklich voll mache mit einzelnen Dialogsätzen, Sachen zu Figur, zu Biografie, äh, szenische Dinge, ich zeichne sehr viel rein, bis dieses Buch dann einmal voll ist und bis dann auch sozusagen mein gedanklicher Kanister voll ist und ich ihn dann ausleeren muss und dann schütte ich das auf die Seiten. Und das sind manchmal ein paar Tage oder eine Woche oder so, wo ich das dann einfach mal in einer ersten Fassung hinhaue und dann dauert das Überarbeiten aber sehr lang.
0: Die Videothek im 14. Bezirk, das ist für den Roman und mich schon einmal sehr in Ordnung, weil wir beide leidenschaftlich Rapid-Anhänger sind. <lacht> wohne
1: in Benzing. Zu den
0: verschiedenen Stoffen, von denen Sie erzählen und die Sie in der Videothek geschaut haben, war da auch Science-Fiction dabei. Ich habe nämlich gesehen, dass Sie auch einen Science-Fiction-Stoff verfolgen. Und das ist ja ein Genre im Gegensatz zum Horror, das bei uns nicht sehr laut bespielt wird. Genau,
2: leider Gottes, obwohl es ja letztes Jahr den hervorragenden Film Rubicon von der Leni Lauritsch gegeben hat, der leider nicht so viel Beachtung bekommen hat, wie er verdient hätte, meiner Meinung nach.
1: Ja, medial hat er schon Beachtung bekommen. Das ja,
2: sagen wir, in den Zuschauerzahlen, leider. Also ja, hart ausgedrückt, die harte Wahrheit, die Leute sind nicht genug ins Kino gegangen, finde ich.
1: Kann das auch daran liegen, also das sozusagen, weil das hat halt wirklich gar keine Tradition jetzt in Österreich. Außer yeah. man denkt zurück an Florian Flicker, yeah. was war das, halbe Welt oder so, Anfang der 90er ja. Jahre oder so. Aber es sind ja ganz auch, wenige Versuche, oder? Ja,
2: ich glaube, der letzte große Versuch vor der Leni war der Valentin Hitz. Genau. genau. Und der hat das ja auch eigentlich nicht als klassischen Science-Fiction-Stoff erzählt, sondern er hat das ja auch sehr dann Film-Noir eigentlich gemacht. Dystopischer genau, Film-Noir. dystopischer Film-Noir. Ja. Ich weiß nicht, warum das hier nicht weiter verfolgt wird. Ich glaube, dass vielleicht das österreichische Kinopublikum ein bisschen skeptisch ist gegenüber Genrestoffen, was ich auch verstehen kann, weil die Skepsis halt die ist ja, in Hollywood kosten die Filme, was weiß ich, 50 Millionen aufwärts. Ich verstehe die Skepsis irgendwo, aber ja, ich hoffe, dass sich das ändern wird.
0: Aber Science Fiction kann ja auch als Kammerspiel erzählt werden. Genau. Sein. Muss ja nicht über die Spezialeffekte formuliert sein. Das stimmt. Und wir sind sehr wohl bereit, in historische Stoffe zu gehen. Ja. Aber komischerweise der Blick in die andere Richtung der Zeitachse, ja. der fällt uns schwieriger oder schwerer. Vielleicht hängt das auch ein bisschen mit den Erwartungshaltungen zusammen, wo wir wieder bei diesem
2: Genrestempel sind. Wenn man Science-Fiction hört, man denkt halt an Star Wars, man denkt halt an Raumschiffe, die herumfliegen und sich befetzen und nicht unbedingt an das auch mögliche von Ihnen genannte Kammerspiel, das man ja in der Zukunft ansiedeln kann. Vielleicht liegt es daran.
0: Ich denke bei Science-Fiction immer nur an Fahrenheit. Ja.
1: Also man könnte bei Science Fiction übrigens auch über Umwege wieder an Spielberg denken, also nicht ja. Kubricks Artificial Intelligence dann verfilmt. Und das führt mich jetzt quasi um die Kurve wieder ein bisschen Richtung Anfang zu nehmen. Spielberg wird ja im Moment für sein Lebenswerk oder wurde bei der Berlinale für sein Lebenswerk geehrt. ja Bei den Oscars ist er dafür wiederum leer ausgegangen, wie ich finde, zu Unrecht. Dieser Film, ich nehme an, du hast ihn noch nicht gesehen, The Mans, sein aktueller Film, ich möchte hier gleich eine Empfehlung aussprechen, weil der... Ist Also nicht nur nach meiner Meinung, das hat auch der im vorigen Podcaster Alex Horvath gemeint zum Beispiel. Und der ist sehr, sehr persönlich einer seiner Besten. Er verklammert quasi den Wunsch eines jungen Mannes, Filmemacher äh, zu werden, beziehungsweise aus den Spielereien, damit ergibt sich der Wunsch und so. Und dann diesen doch starken, wieder familiären Problemen, denen der beim Aufwachsen ja sich äh, ausgesetzt sieht. Ja. Um da jetzt nicht zu so viel dazu zu sagen, aber äh, Spielberg... Hat Filme gemacht, finde ich, die sehr diskutabel sind. Mich würde jetzt interessieren, hast du sicher viele von ihm gesehen, ne? nehme ich an. Nehme ich an, du wirst Schindlers Liste gesehen haben, auch als junger Mann schon. Was hast du zum Beispiel von dem gehalten? Wenn ich mich richtig
2: erinnere, dann habe ich den das erste Mal gesehen, nicht so viel später, als er rausgekommen ist, weil ich glaube, das war im Geschichteunterricht an der Schule, wie so viele wahrscheinlich, da war dieser ganze Themenkomplex des Zweiten Weltkriegs, Holocaust, KZs, so nicht greifbar. Es war so arg, es war schlimmer Horror. Und ich war damals noch nicht in der Lage, ich glaube, ich war damals 16 oder so, ich konnte das nicht begreifen oder abstrahieren, wieso das... Also jetzt als Erwachsener habe ich diesen Blick und weiß, worauf du hinaus willst. So als Jugendlicher hatte ich das nicht so. Ich fand es einfach arg. Ich habe mir den Film vor ich glaube, zwei Jahre oder so wieder angeschaut und ich fand ihn wahnsinnig schwierig. Also ich fand ihn super gemacht, schön zum Anschauen, aber ich vor allem irgendwie die letzte Viertelstunde oder so, ich fand das wahnsinnig schwierig. Es war mir sehr unangenehm, dem zuzuschauen.
1: Und ganz abgesehen jetzt noch vom Ende, aber dieser ja. grundsätzliche Zugang, der einem ja vielleicht als junger Mensch dann gar nicht so bewusst ist, aber dass hier eine... Horrorgeschichte quasi wieder in recht verdaulichem Modus erzählt wird und vor allem auch wieder als typisch amerikanische Heldenstory ja. erzählt wird. Das sind ja viele junge Leute, glaube ich, damit überrumpelt worden äh, damals. Ne?
2: Das stimmt. Ich, es ist schwierig, weil man vereinfacht die Dinge sehr. Man zieht ihnen wieder, wie du sagst, dieses amerikanische... Hier comes the hero and saves the world-Ding, das stülpt man dem über. Auf der anderen Seite, dadurch, dass man es so einfach macht und in diesen Rahmen zwängt, erreicht man halt auch plötzlich andere Leute, erreicht man halt auch mehr Leute. Und ich weiß nicht, ob das letzten Endes nicht sogar eine gute Sache ist, dass man sagt, ähm, Hauptsache man regt den Diskurs an.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die folgenden Filmfilter 365 Kombi-Angebote. Die Folge 695 mit dem im Podcast schon erwähnten Regisseur Peter Hengel. In seinem Film Family Dinner geht es in einer gewissen Weise um etwas, was man als Cultural Appropriation bezeichnen könnte. Oder die Folge 453 mit Peter Brunner. Man muss den Figuren gegenüber loyal sein, auch ein junger Regisseur aus Österreich. Oder vielleicht interessiert Sie auch die Folge 669 mit der Regisseurin Ruth Mader. Ihr Film ist ein Plädoyer für den Glauben. Serviam heißt er und in irgendeiner Form auch eine Art Horrorfilm. Schindlers Liste geht auf eine wahre Geschichte zurück. Sind Filme stärker, wenn sie auf eine wahre Geschichte zurückgehen? Das kann ich
2: nur aus einer sehr subjektiven Sicht beantworten. Und da ist für mich die klare Antwort Nein, weil es sehr oft ja Biopics keine guten Filme sind, weil man sich zu sehr darauf verlässt, was in der Realität passiert ist.
0: Ja. Können Sie genauso viel erschaffen als Autor, wie das das Leben kann? Nein, das kann ich nicht. Nein, ich
2: kann aufmerksam durchs Leben gehen und ich kann Begegnungen mit Menschen möglichst bewusst wahrnehmen und ich kann aus diesen Begegnungen und aus diesen Beobachtungen schöpfen. Und ich kann versuchen, einen Mikrokosmos zu basteln, der unserer Welt vielleicht ein bisschen ähnlich ist und einen Wiedererkennungswert hat. Das kann ich probieren. Ob es mir gelingt, ist wieder eine andere Frage, aber...
0: Interpretiere ich Sie da jetzt rein von der technischen Durchführung her richtig, dass Sie Menschen beobachten und dann aus diesen Beobachtungen Figuren schaffen, aus Beobachtungen ganz unterschiedlicher? Auch. Leute.
2: Also es war in meiner Kindheit war das ein großes Thema. Ich war sehr schüchtern, ich war immer sehr zurückgezogen. Mein Vater ist, er kommt aus Ägypten. Ich bin aber deutschsprachig aufgewachsen. Das heißt, es gab schon mal eine Hälfte, eine halbe Welt in meinem Leben, die ich nicht verstanden habe. Und ich konnte sie nur beobachten. Ich konnte meinen Vater mit seinen Freunden, meine Familie in Ägypten immer nur beobachten. Und ich glaube, so hat das damals begonnen. Und dieses Interesse an Menschen, wie sie sich verhalten, wie sie gestikulieren, wie sie ja dieses Universelle, das ja dann doch irgendwie in allen Interaktionen steckt, das hat mich bis jetzt nicht
1: losgelassen, diese Faszination.
0: Man sagt ja, dass 80 Prozent der Kommunikation
1: Körpersprache sei. Ja. Ich hoffe, dem <lacht> ist nicht immer so. Ja, also halber Ägypter, aufgewachsen in Wien. Ja. Und äh, insofern aber doch zum überwiegenden Teil Wiener. Ne? Sehr, so, ja, würde ich schon so sagen. Ja. Wenn du jetzt äh, zurückblickst, irgendwie auf dein, abgesehen davon die wenige Zeit, die du nicht vor dem Fernseher verbracht hast, <lacht> ja, sondern dich sozial versucht hast, da anzuklicken, anzunähern, was ist dir eine Erinnerung sozusagen? Äh, hat dein Aussehen, ja, dein. Äh, nicht wienerisches Aussehen irgendwie.
0: Ich finde total wienerisches Aussehen. Ich weiß nicht, was du hast.
1: <lacht> naja, war das damals schon so, ganz ja. total wienerisch.
0: Also. Ich habe auch Migrationshintergrund. Ja. Ich bin auch Wiener mit einer Mutter, die nicht hier geboren ist. Was ist
1: ja, Wienerisches ich, ich Aussehen? Auch. Also, ja, ich auch.
2: Es war mir sehr lange nicht klar, nicht so bewusst, dass mein Aussehen wohl manchmal Thema ist wo ich es sehr viel mehr gespürt habe, schon auch als Kind war mein Name, ja. weil Ahmed halt dann noch, also mittlerweile gibt es in fast jeder Schule einen Ahmed. Damals war ich der Einzige, so gefühlt, zumindest in meinem Umkreis. Also da habe ich es schon gemerkt. Ja, aber ich bin so divers auch aufgewachsen. Ich habe mich auch zum Glück mit Menschen umgeben, bin in einer Bubble aufgewachsen, in der das nicht Großthema war, in der ich jetzt nicht... Die größten Schwierigkeiten hatte, also das war im Heranwachsen, als erwachsener Mensch war es wieder eine andere Sache dann. Also sobald ich aus der Schule draußen war, da haben erst diese Erfahrungen begonnen, dass ich gemerkt habe, aha, okay, ich verstehe.
1: Zum Beispiel, welche Erfahrung?
2: Ob du jetzt bei irgendwelchen Ämtern bist und die Leute mit dir zuerst zu so reden, wenn sie den Namen am Papier sehen, als ob du nicht gescheit Deutsch könntest und dann, wenn du zurückredest, dann machen sie große Augen und reden plötzlich normal mit dir. Ich habe auch den Fehler gemacht, zum Bundesherr zu gehen. Da war das auch natürlich Thema und ähm, wo es auch traurigerweise ein Thema war, was mich dann eigentlich erst zur Regie geführt hat und zum Drehbuchschreiben, ist bei der Schauspielerei und bei unserer nicht diversen Haltung gegenüber des Besetzens, die nach wie vor sehr problematisch ist und an der wir arbeiten müssen hierzulande.
1: Also das ist auch, findest du, nicht besser geworden in den letzten Jahren? Ähm Nein, finde ich nicht.
2: Mhm. Jetzt gibt es halt ein, zwei Schauspieler, Schauspielerinnen mit Migrationshintergrund. Ja,
1: Also Oder ein, halt. zwei, die jetzt einen die Namen halt, haben genau, sozusagen. Und die, und halt die anderen
2: dann, sind nach wie vor Statisten. Ja, ganz so krass ist es nicht. Aber es tut sich wirklich sehr langsam etwas. Und angefangen bei den Stoffen, bei den Drehbüchern, bis hin zu den Rollenvorstellungen. Es ist ja, nach wie vor so, als ich auf Agentursuche war, dass ich sehr oft gehört habe, so... Ah. Ich habe schon einen wie dich, geht nicht. Oder ja, schwierig, bist ein schwieriger Typ. Aha, warum bin ich ein schwieriger Typ? Naja, so halt. Kannst du jetzt schweren Polizisten spielen oder so. Da kann ich jetzt nicht so gut vermarkten. So, diese Gespräche passieren halt dann, wenn man.
0: Seit ja. dem Barack sollte das doch alles anders sein. Ja, oder? ja. Ich erwähne an so einer Stelle eines Gesprächs immer gern, dass Wien um 1900 mehrheitlich muttersprachlich nicht deutsch war. Ja. Damals war das selbstverständlich, dass wir ein Melting pot sind. Warum haben wir das im 20. Jahrhundert so vergeigt? Das, das ist eine sehr krank.
2: gute Frage. Ja.
0: Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für danke. die Expertise und toi toi, toi
2: für den vielmals. Film, der da kommt. Ja, danke für die Einladungen,
1: und fürs Gespräch. War Alles Gute und auch für die weiteren Projekte. Bin ja. schon gespannt auf die erste Miniserie. Ja.
0: 365 – Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien